0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even. Sie kommt,
1: sie kommt nicht, sie kommt, sie kommt nicht. Die Buga 2025 in Rostock. Es scheint ein ewiges Hin und Her um die Bundesgartenschau. Wir haben in den vergangenen Wochen ja immer wieder im Nordmagazin und auf NDR1 Radio MV berichtet über alles rund um die Blumenschau samt Stadtentwicklungsprojekte. Ja, die Rostockerinnen und Rostocker, die jedenfalls scheinen von diesem Hickhack wenig begeistert. Unmöglich. Wir haben es von Anfang an gesagt. Wir haben uns gewundert, dass sie noch nicht angefangen haben. Der Termin, ich denke, der rückt immer näher. Und es
0: kommt und kommt nichts. Ja, komisch, äh, warum das nicht in den Puschen kommt. Aber grundsätzlich finde ich, sollte es durchgeführt werden. Also, auch, wenn, auch mit Einschränkungen, wenn es vom Zeitfaktor
2: her. Ich wäre sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für unsere Stadt ist das äh, ein Vorteil. Es kommen noch mehr Gäste zu uns. Also ich wäre total enttäuscht.
3: Man sollte sie etwas kleiner machen, aber 2025 auf jeden Fall. Das wäre schade. Sehr schade. Aber wir hoffen doch, dass es noch was wird. ne?
1: Ja, ein emotionales Thema, das höre ich daraus. Und eins, das auf jeden Fall für mehr als eine Folge Dorf-Stadt-Kreis reicht. In Folge 3 im Oktober 2020, da war der Oberbürgermeister Klaus-Ruhe Matzen zu Gast. In Folge 39 vergangenen Sommer gab es ein Update, als ich mir ähm, auch ja, schon so ein bisschen abzeichnete, dass es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Das war im vergangenen Juli und heute also Teil 3 der Buga-Saga zwischen Aster und Desaster. So haben wir das genannt. Ja, kommt sie oder kommt sie nicht, so viel kann ich Ihnen schon mal versprechen. Das werden wir heute nicht beantworten können, denn alle Informationen und Entscheidungen zum Thema sind neu und im nächsten Moment dann plötzlich gelten sie schon gar nicht mehr. Es ist also ein Versuch einer Bestandsaufnahme zwischen den Extremen, also himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und an meiner Seite ist jemand, der zwar keinen grünen Daumen hat, sich aber auskennt. Jürgen Opel, Reporter aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo Jürgen. Ahoi, Annett. (lacht) Jürgen, so eine Bundesgartenschau, ähm, da geht es ja ein bisschen mehr als um Blumen gucken, wenn dich das Gärtnern schon nicht interessiert. Was macht das Thema denn für dich so wichtig?
0: Naja, also für einen Stadtreporter, für einen Lokaljournalisten ist das natürlich ein Riesenthema. Warum? Ja, es geht nicht um Blumen und Rabatten und Sträucher, aber es geht um eine Investition in die Stadtentwicklung, in Mhm. einer Dimension, die wir so in Rostock bisher jedenfalls nicht hatten. Nur mal Vergleich, 750 Millionen, das ist der Haushalt der Hansestadt Rostock. Und wir reden bei der Buga über 200 Millionen Euro, die ja, ja möglicherweise verbaut und verbuddelt werden. Das, also das, aus, hm? das Das ist sozusagen der Spiegel für die Leistungsfähigkeit der Stadt, sozusagen in der Kombi zwischen Verwaltung, Politik, Firmen und Unternehmen. Also man kann sozusagen reingucken und, weiß danach, ja was packt die Stadt und was packt sie nicht und das ist spannend natürlich.
1: Steckt eine Menge drin in dem Thema auf jeden Fall. Bevor wir über ein paar ganz konkrete Details sprechen, da lass uns noch mal kurz auf gestern Abend schauen. Da war Bürgerschaftssitzung in der Rostocker Stadthalle. Ähm, da wurde ja per Dringlichkeitsantrag die BUGA auf die Tagesordnung gesetzt. Jürgen, worum ging's denn? Gibt's da was Neues?
0: niegelnagel neu ist da gar nichts. Okay. Ähm, Dringlichkeitsantrag hast du schon gesagt, da ging es um mehr Personal für die, die jetzt die Buga sozusagen im Schnelldurchlauf organisieren sollen, strukturelle Entscheidungen, wenn man so will und ähm, der Mensch, der dazugeguckt hat, der fragt sich, ja Leute, äh, in weniger als drei Jahren soll es losgehen, warum kommt ihr jetzt erst in die Puschen, also Es gibt keine richtig neuen Entscheidungen, aber mein Eindruck jedenfalls als Beobachter war, da wollten die Politiker, die Mitglieder der Bürgerschaft, dem Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzenden nochmal so richtig Dampf machen. Das war so... Jedenfalls mein Eindruck, das Ziel der ganzen Aktion und das hat geklappt? Ja, das hat geklappt. Das hat sich dann auch in einer fast einstündigen Debatte wiedergespiegelt. Und lass uns da einfach mal reinhören. Hm? Wir hören erst Julia Pitasch von der FDP, Anke Knitter von der SPD und Eva-Maria Kröger von Die Linke in der Bürgerschaft.
3: Die Stadt steht sich aber oft selber im Weg. Damit erzähle ich nichts Neues. Sie steht sich bei der BUGA permanent selbst im Weg und bei manchen führt das sogar zu Verzweiflung. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das ist trotzdem nicht der Moment für Verzweiflung, sondern ist der Moment, sich zusammenzureißen. Denn es ist die letzte Gelegenheit, wenn wir nicht wollen, dass diese Chancen einfach im Mülleimer landen. Wir wollen viel, wir nehmen uns viel vor, aber wir kriegen eigentlich wenig zu Ende
1: gebracht. Und zumindest dieses Projekt, das so pointiert vor uns hergetragen
2: wurde, seit vier Jahren mittlerweile, das verpflichtet uns dazu, dass wir das zu einem guten Ende bringen. Ich finde, dass wir eine ganz starke Transparenz brauchen, dass wir gerade jetzt sehr, sehr ehrlich darüber reden müssen, wo stehen wir. Wenn das Land uns so viel Geld gibt und wir wissen alle, dass darüber nicht alle klatschen in Mecklenburg-Vorpommern, dann musst du auch abliefern.
1: Auch emotional für so eine politische Debatte, oder? Kann man so sagen, ja. (lacht) <lacht> Verhältnismäßig, emotional. Jürgen, wir schauen später noch mal genauer auf die Sitzung. Wir müssen aber erstmal einen Sprung machen, ganz nach vorne unserer Geschichte. Um bei dem ganzen Hin und Her nämlich einfach mitzukommen, schauen wir kurz zurück. Dafür haben Silvio Kaczmarek und Judith Greitsch aus dem Ostseestudio Rostock etwas vorbereitet. Eine kleine Chronologie als Ankündigung des möglichen
3: Scheiterns, wenn man so will. Im Mai 2018 stimmt die Bürgerschaft zu. Rostock kann sich um die Buga 2025 bewerben. Zwei Monate später, die Bewerbungsunterlagen gehen an die Bundesgartenschaukommission. Rostock will im Zuge der Gartenausstellung den Brückenschlag über die Warnow. Auch ein Stadtpark in Gelsdorf und eine Halle im Stadthafen sollen bis dahin fertig sein. Einziger Buga-Mitbewerber damals ist Wuppertal. Die Stadt kriegt aber kalte Füße, springt ab. Dazu konstatiert Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Buga-Gesellschaft, am 28. Juli 2018?
0: Das hat tatsächlich Rostock dann in dem Bewerbungsverfahren auf die Überholspur äh, gebracht.
3: Schon Anfang 2019 gibt es erste Zweifel, ob alles zeitlich umsetzbar ist. Denn klar ist, das Ganze wird sportlich, sagt im Februar 2019 auch der damalige Oberbürgermeister Roland Metling.
0: Da war uns schon bewusst, dass das ein sehr kurzer Zeitraum ist, bis 2025. Die großen Vorhaben, die Stadtentwicklungsseitig eine gewaltige Bedeutung für die Entwicklung der Hanson-Universitätsstadt haben, auf den Weg zu bringen.
3: Dennoch, Rostock bleibt am Ball. Im Mai 2019 kommt Geldsegen. Allein das Land Mecklenburg-Vorpommern verspricht 60 Millionen Euro. Zusammen mit Bund und Stadt sind rund 140 Millionen greifbar, um Projekte am Rostocker Oval zu entwickeln. 2020 kommt Corona und damit gibt es viele unerwartete Herausforderungen für die Stadt. Die Rostocker Bürgerschaft diskutiert monatelang zur Buga und beschließt im Oktober 2020 endgültig, die Buga mit allen Vorhaben soll 2025 kommen. Das begeistert am Tag danach auch den aktuellen Chef im Rathaus, Klaus Ruhe Matzen.
2: Ich habe jetzt einen klaren Auftrag, das heißt jetzt muss gearbeitet werden. Ich muss jetzt die Strukturen schaffen, sodass Buga-Projekte umgesetzt werden können.
3: Zwar wird Mitte 2021 ein Buga-Team samt Geschäftsführer für die Durchführung installiert. Doch für das Koordinieren der großen Bauprojekte fehlt bis heute ein führender Kopf. Dann kommt 2022 weiter Corona, weiter allgemein steigende Baukosten und seit Ende Februar dann der Krieg in der Ukraine mit unabsehbaren Folgen. Mehr oder minder leise diskutieren viele in der Stadtpolitik. Was ist bei der Buga eigentlich noch bis wann machbar und wie teuer wird's am Ende? Anfang 2022 erscheint der 19. offizielle BUGA-Bericht. Darin stehen fast alle Großprojekte auf grün, ihre Planung sei also im Rahmen. Fast gleichzeitig und nur einem kleinen Kreis bekannt, liegt eine 50-seitige vertrauliche Risikoanalyse vor, angefertigt für den BUGA-Aufsichtsrat. Die Analyse kommt zum Schluss, die BUGA-Projekte sind bis 2025 nicht wie geplant zu schaffen. Noch am 31. März hält Matzen auf einer Bürgerschaftssitzung öffentlich weiter am alten Zeitplan fest.
2: Wir haben uns auf eine Buga 2025 verständigt und das ist unser Auftrag. Eine Verlagerung in ein anderes Jahr halte ich persönlich für keinen guten Ansatz,
3: sagt Oberbürgermeister Matzen Ende März. Nur rund vier Wochen später, am 4. Mai, klingt es dann...
0: So. Für mich ist an allererster Linie, dass wir Stadtentwicklung machen, dass wir eine Brücke bauen, dass wir ja, Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Nicht in allererster Linie eine Buga. Selbstverständlich, wenn es möglich ist, machen wir auch das, aber das steht nicht an allererster Stelle.
1: Ja, wir schaffen es, wir schaffen es dann doch nicht innerhalb von vier Wochen. Das ist mal ein Sinneswandel. Wie, wie kam es denn jetzt dazu? Weil das hat Matzen ja jetzt nicht gesagt, oder?
0: Naja, also wir haben es in der kleinen Chronologie schon gehört. Ähm, es hat alles was mit diesem ja, Risikopapier zu tun, das mm. zunächst geheim gehalten wurde und das dann so, ja, dann doch halb öffentlich und dann richtig öffentlich wurde. Und da müssen wir auch nochmal schauen. Ähm, dieses Papier kam nicht wie Kai aus der Kiste. Leute, die Ahnung hatten, wussten, daran wird schon lange gearbeitet und nicht erst seit dem Jahresbeginn. Ja, und was steht da drin? Ähm, Eben klang es schon an. Fazit, bis 2025 sind die Buga-Projekte nicht zu realisieren. Das steht da schwarz auf weiß. So, und dann muss man einfach sich klar machen, das, was da steht, widerspricht wirklich vollkommen dem, was bis dahin in 19 Berichten zu Buga festgelegt wurde und den politischen Entscheidern zur Kenntnis gegeben wurde. Da war okay. alles super mhm. und in diesem Risikopapier auf einmal kommt, wir kriegen das nicht hin. Gründe. Die Planungsverzögerung bei einzelnen Projekten, die sind so erheblich, da wird von einem Jahr gesprochen. Also wie will man das hinkriegen? Dann geht es ums Geld logischerweise. Da wird von einem Kostenplus in Höhe von 30 Prozent gesprochen. Nimm einfach mal 142 Millionen geplante Kosten, so ja. roundabout. und dann legt da mal 30 Prozent drauf. Das ist sozusagen eine Schlussrechnung und die ist noch lange keine Schlussrechnung. Nee, nee. Wo ja, da kriegen die Leute Kopfschmerzen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie das bezahlen müssen. So, dann haben wir also dieses äh, diese Mehrkosten, die natürlich für ein Minus im Stadtsäckel sorgen könnten. Ja und dann zumal wir ja auch noch äh, zwei 20 Millionen von der IGA haben, ne? Ähm, Schulden. Diese Schulden, die sind jetzt ja. so langsam, haben sie sich verleppert, würde ich mal sagen. Ungeachtet dessen, dass ja, das, das ist so ein kleines bisschen das Schwert, was über den Rostock ja. schwingt hin und her. Und alle sagen, <lacht> viele sagen, lieber Gott, erspare dieser Stadt noch mal so einen Knüppel mit 20 <lacht> Millionen Schulden oder ähnlichem. So, und dann wird in diesem Papier darüber, ich will nicht despektierlich sein, gesprochen, Was sind die Gründe? Und die Gründe sind ausgemachte Sache, Corona logisch und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg, aber dabei belässt man es nicht, sondern man spricht durchaus auch über strukturelle Probleme, personelle Probleme, nur mal ein Indiz. Die Buga GmbH, die städtische Gesellschaft, äh, der fehlt locker nochmal ein Drittel an Personal, 20 Leute sind da noch gar nicht eingestellt. So, und dann? gab es eine schmallippige Erklärung, nachdem dieser Risikobericht dem Aufsichtsrat vorgestellt wurde. Und da hieß es ganz einfach, wir kriegen das nicht mehr hin. Bums, aus, fertig. Und wir kümmern uns jetzt um vier Varianten, wie man es eventuell noch retten kann. Und da ging es dann um Verschiebung und Ähnlichem. Mhm. Ja, und dann ja, wie soll man sagen, das sind so die, die, die schönen Situationen im Leben eines Lokaljournalisten, dann kriegt irgendjemand, äh, hat dann einen Hals bekommen bei denen, die die Papiere hatten und die haben das dann ganz einfach mal vorbeigetragen bei uns und dann lag das im Briefkasten und Huch. demgemäß konnte der NDR darüber berichten.
1: Ähm, den, diesen Bericht, den kann man übrigens auch auf unserer Seite ndrde mv komplett lesen, 50 Seiten dick, jetzt keine Angst bekommen, ich habe es auch geschafft. Der ist nämlich recht groß geschrieben und ganz gut zu lesen. Ähm, es gibt nämlich eine Legende, da kann man ähm, die wichtigsten Infos sich rausziehen. Rot heißt Umsetzung sehr kritisch, gelb kritisch und grün ist dann unkritisch und rot ist zum Beispiel die Erschließung des Stadthafens, habe ich da gesehen. Die Fördermittel, die sind noch nicht mal beantragt, so viel zu strukturellen Geschichten. Bei der Warno-Brücke, da ist von Klärung und Verzögerung die Rede und das neue Datum der Fertigstellung ist da Dezember 2025, also nach der Buga, die soll ja zwischen April und Oktober stattfinden. Und von Verschiebung, du hast es gerade angedeutet, ist da ja auch schon die Rede.
0: Ja, das war so die putzige Idee (lacht) ähm, der städtischen Buga-Gesellschaft. Na gut, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schieben wir es einfach ins Jahr 26 oder von mir aus auch ins Jahr 28 Diese Ideen hat äh, Minister Backhaus schon mal kassiert mit einem Ultimatum, quasi gesagt, bis 25. Ähm, bleiben wir im Rennen. Das heißt also, es gibt Geld vom Land, das sind 60 Millionen, aber die quetscht sich sozusagen Minister Backhaus nicht selber aus den Rippen, sondern das Geld (lacht) kommt aus Brüssel. Und da enden ganz einfach mal Förderperioden. Also wie soll man sagen, da werden die Zügel auch angezogen. Mhm. Das ist nicht einfach so, ja, wir haben hier ein bisschen Geld liegen und das tragen wir nach Rostock. Nein, so ist es mitnichten. Und Backhaus ähm, knüpft äh, in Richtung Rostock noch einige weitere Forderungen. Und da geht es zum Beispiel darum, Dass er sagt, liebe Rostocker, macht euch klar, alles, was das Event in all seiner Komplexität mehr kostet, das zahlt bitte schön ihr. Wir geben nicht ein Euro mehr als diese 60,4 Millionen Euro. Ähm, Und das ist natürlich in dieser Situation extrem schwierig. Jeder, der irgendwie ein bisschen rumbaut, weiß, es wird immer teurer. Das heißt also, das Risiko, das bleibt definitiv bei der Stadt. Und dann noch. Das Letzte, und man könnte fast sagen, damit gibt er der Stadt den Rest. Bis 2025 muss die Brücke fertig sein. Also 2025 bitteschön, nicht Ende 2025, sondern zur Eröffnung im April 2025. Ja, klar. Und sinnvollerweise natürlich weitaus früher, damit die Rostocker ja auch noch die Girlanden an die Brücke kriegen. <lacht> Das ist das Wichtigste. Ganz genau. Also die einen
1: sagen, äh, ja die Buga, das wird schon, die anderen äh, muss, wenn ihr das Geld haben wollt. Ähm, Ja, das Hickhack und der Streit kann man ja schon fast sagen, äh, der bewegt viele. Ein paar Rostockerinnen und ähm, Rostocker, die haben wir ja schon am Anfang gehört. Und es gibt auch ziemlich viele Reaktionen bei Social Media auf unsere Berichterstattung. Die Kommentare bei Instagram und Facebook ähm, unter unseren Buga-Posts, die sind ganz schön gespalten. Gregor Lang zum Beispiel schreibt, die geplanten Projekte erhöhen die Lebensqualität. Und die Attraktivität für den Tourismus enorm. Ich finde, man sollte sie umsetzen. Und Petra Obern fragt, was soll der Unsinn eigentlich? Carsten Kremser spricht von Größenwahnsinnigen und Doris vom Meer sagt, es ist sehr schade, dass die Buga nicht kommt. Ja, für Doris scheint das also schon festzustehen. Übrigens, wenn Sie uns Ihre Meinung schicken wollen, dann machen Sie das sehr gerne. Schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Darin können Sie uns auch Themenvorschläge schicken aus Ihrem Dorf, Ihrer Stadt und natürlich auch aus Ihrem Kreis. Ja, Jürgen. Was ist denn heute und die Betonung liegt wirklich auf heute, der aktuelle Stand in Sachen Buga?
0: Naja, äh, da muss ich wirklich sehr schnell sprechen, wer weiß, was in <lacht> zehn Minuten gilt. Aber du hast es schon gesagt, der Ton wird schärfer. Mhm. Ja, Also es, es, es geht, natürlich geht es um Geld. Aber es geht jetzt natürlich, also wären wir im Bundestag oder im Landtag, da würde jemand nach einem Untersuchungsausschuss ja. rufen und würde sagen, haltet den Dieb, wer ist schuld? Und dann Natürlich, das hanseatische Selbstbewusstsein kriegt gerade einen richtigen Knacks, die Dresche aus der Landesregierung. Ich meine, da muss man, wer das nicht sieht, dass da wirklich der Knüppel geschwungen wird, ja, weiß ich auch nicht. Also das alles ist geeignet, dass die Leute auch hier auf der Straße, so mein Eindruck, keinen Cent mehr auf das Gelingen der Buga in drei Jahren setzen ja. würden. Das Vertrauen ist futsch, die Skepsis, die verstärkt sich diejenigen, die von Anfang an dagegen waren, die schöpfen jetzt die Hoffnung, dass das Projekt scheitern könnte ja. und dann gibt es natürlich immer noch die, die die Hoffnung nicht fahren lassen wollen und davon ausgehen wieder besseren Wissens. muss man jetzt glaube ich sagen, dass es sich irgendwie doch noch zurechtwurstelt.
1: Ja, die Buga, also ein bisschen mehr als nur eine Blümchenshow. Ähm, das ist Stadtentwicklung im allerbesten Sinne. Äh, Jürgen, für alle, die Rostock jetzt nicht so vom inneren Auge haben, der Stadthafen, der ist ja zentral in der Buga-Planung. Ich möchte ja. jetzt nicht sagen, dass das einzig Schöne am Hafen der Blick nach Gelsdorf rüber ist. Aber da ist noch Luft nach oben in Sachen Gestaltung. Jürgen, beschreib mal bitte den Ist-Zustand. Wie sieht der Stadthafen im Moment aus?
0: Naja... Ähm Nimm einfach, du gehst dort lang und der Blick ist wirklich wunderbar und wunderschön. Und wenn Mhm. dort gesegelt wird, das ist richtig cool. Aber du hast immer irgendwie so ein kleines bisschen Staub. Auf der Zunge. Warum? Da ist ein riesengroßer Parkplatz und der verdirbt tatsächlich die, wie soll man sagen, maritime Anmutung des Ganzen. Mhm. Äh, Und da muss was passieren. Das steht außer Zweifel. Das werden alle Rostockerinnen und Rostocker unterschreiben. So, und jetzt natürlich deine Frage vorausnehmen. Was soll passieren? (lacht) Ich weiß, ich weiß. Also stell dir ganz einfach mal so eine rabattierte Dünenlandschaft im Mhm. Stadthafen vor. Das das ist so ein kleines bisschen Sahara-mäßig, nur dass es eben halt nicht grau und sandig ist, sondern eben halt grün bewachsen mit mit Rasen und und Sträuchern. Wie gesagt, ich bin kein Kleingärtner, mir fällt jetzt gar nicht so richtig ein, was da alles reinkommt. So Und das schmiegt sich so gewissermaßen bis an den Rand der Pier. Und da müssen wir einfach auch berücksichtigen, der Stadthafen ist sensibel, wenn das Wasser hoch steht. Das heißt also, das Ganze, was da passieren soll, muss auch noch mit Hochwasserschutz vereinbar sein. Dann soll es eine riesengroße eine relativ große Halle geben, die während der Buga sozusagen die Blumenhalle ist, mhm. wo dann ähm, die Orchideen blühen und ähnliches. Ja, so ungefähr stellt man sich das vor. Da gibt es natürlich qualifizierte Vorschläge der Architekturbüros, wie das so sein soll. 14 Hektar müssen da umgestaltet werden. Mhm. Und das Ganze soll dann etwa 35 Millionen Euro kosten. Aber ich bitte, wer weiß das schon? Das stimmt,
1: aber es soll einfach grüner werden, lebenswerter und ein Raum, wo man sich wirklich aufhalten kann und möchte ne? und nicht nur auf die andere Seite
0: gucken möchte. Ganz ganz genau, so ein bisschen in Anlehnung an das, was wir vielleicht aus Kopenhagen kennen oder wer schon ja. mal den Sprung über den Atlantik gemacht hat und in Halifax da an der, an der Skyline äh, am mhm. Wasser lang gelaufen ist, da kommt Freude auf, da hast du Spaß, da bist du gerne und das wollen die Rostocker auch gerne.
1: Also in Rostock sind oder waren, man weiß gar nicht mehr genau, was man sagen soll, es sieben Aushänge, Schilder der Buga. Die wichtigsten sind natürlich der Stadthafen, gerade gehört, die Brücke über die Warno, der Stadtpark und schließlich ein Modellneubaugebiet, das sogenannte Warno-Quartier, um mal die wichtigsten zu nennen. Lass uns mal eins rauspicken, die Warno-Brücke.
0: Ja, ähm, nur diese kleine Randbemerkung, sieben Aushängeschilder hast du sehr schön gesagt und natürlich jeder Rostocker weiß, die sieben Wahrzeichen der Hansestadt Rostock und da gibt es die aus dem Mittelalter und jetzt wollten wir die für die Neuzeit haben, mal sehen was wird. Bleiben wir bei der Brücke, mal ganz kurz ein Steckbrief. 500 Meter, 550 Meter, um genau zu sein, soll das Ding lang sein, von der Stadthafenseite rüber nach Gehlsdorf, lichte Höhe. Zwischen den Pfeilern etwa 8,50 Meter. Da kann man durchaus möglicherweise mit kleineren Booten durchfahren. ist für dann, dich ja wichtig, du Segler, ne? <lacht> ich komme da nicht durch. <lacht> und dann gibt es noch ein Klappteil, circa 20 Meter breit. Und jeder wäre schon mal bei der ziel weiß. Die Brummer, die dann in Richtung Silos fahren, die sind natürlich viel höher mit ihren mhm. Masten. Die sollen da durchgeleitet werden, ja, per Klappbrücke. Kosten? Und jetzt wird's witzig, irgendwie auch. bin gespannt. Äh, ja, ähm, angefangen hat man irgendwie bei 32 Millionen Euro, mhm. dann waren wir bei 37 Millionen, ähm, dann bei 45 Millionen und laut Risikopapier, wir hatten das ja schon gesagt, wir haben das veröffentlicht, könnten jetzt mehr als 53 Millionen Euro fällig werden. Ist ein
1: kleiner Sprung
0: klitze äh, klitzeklein. Also, äh, mein Gott. Ähm, 80 Prozent, das muss man allerdings dazu sagen, will der Bund zahlen. Das versichern die Organisationen und die Stadtverwaltung. Ungeachtet dessen, es ist ein Plus von 16 Millionen. Ja, und ähm, in der jetzigen Situation, wenn man mit Leuten vom Bau spricht... Sagen alle, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, nee, nee. das kann einfach noch teurer werden. Ja, und diese Brücke, die soll, wie gesagt, Ende 2024 fertig sein, damit ja, die Gelanden wieder rangeknüppert werden können. <lacht> ja, und das Risikopapier sagt, Dezember 25, vorher wird es nicht ein komplexer Bau, auch wenn man so will, äh, ja, auch anderswo werden Brücken gebaut. Aber ja, ja, klar. für Rostock... Für die Warno, für das, was wir hier vorhaben, ist das ein Novum. Das haben wir einfach noch nicht gemacht. Was machen die Brückenbauer denn da im Moment? <lacht> Nix. Also, äh, äh, das muss man so sagen, die Brückenbauer, die, die Harren der Dinge. Denn das Planfeststellungsverfahren für die Brücke, ja, das läuft noch. Das heißt also, ähm, es ist auch gar nicht ausgeschrieben.
1: Aber das ist ja auch als Laie.
0: Also ich habe noch nie eine Brücke gebaut.
1: Aber das ist doch, also es ist doch kaum vorstellbar, dass jemand ernsthaft denkt, dass die pünktlich fertig werden soll,
0: oder? <lacht> ja, ich, ich würde auch sagen, es, es denkt keiner ernsthaft, dass nee. das wirklich gelingen könnte. Nur, das ist so ein kleines bisschen wie bei dem Kaiser, ne, der nackig vor seinem Volk steht und keiner sich traut. <lacht> Ey, da hat nichts anzusagen. Es will irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, keiner so richtig wahrhaben. Aber kommen wir noch mal zurück. Die Risikoanalyse sagt Die Fertigstellung zum Termin, also bis die Buga aufmacht, ist unmöglich. Tja, und nun sind wir in dem Dilemma, das Unmögliche zu versuchen. Mhm. Warum? Weil, naja, Rostock würde, wenn die Warnebrücke nicht fertig ist, dann stirbt die Buga und 60 Millionen Euro würde die Stadt in den Wind schießen. Der Mhm. sozusagen über die Warnnot zieht. Ja, und das muss man noch dazu sagen, Rostock wäre wirklich die erste Stadt in 70 Jahren Geschichte, Bundesgartenschau, die eine Buga nicht hinkriegt.
1: Hm, Negativ, Fähnchen. Ähm Heißt jetzt nach der Backhausansage, so nenne ich das mal, ähm, liegt der Fokus jetzt auf der Brücke? Also womit beschäftigen sich denn jetzt die Planer denn gerade?
0: Also das Planfeststellungsverfahren, das läuft und aktuell die Anhörung, das heißt so der Träger öffentlicher Belange. Und das muss bis September glatt gezogen werden, sonst hat sich das Fenster bis zur Fertigstellung der Brücke Ende 2024 mhm. geschlossen. So und jetzt werden ganz viele Leute äh, gehört. Es gibt sozusagen Einwendungen. Wir haben gehört, es sind etwa vier und ich nehme mal eins raus.
1: Einwendung heißt, ich habe einen Einwand, daher kommt ganz, das Wort. Ne? Hm?
0: Ganz genau, also Kritik am Projekt. Hm. Okay. Ich hm. nehme mal eins raus, das kann man auch wunderbar nachlesen auf den Internetseiten eines Segelvereins in der Warnow, an der Wano natürlich. Und die sagen, wenn ihr diese Brücke baut, dann ist sozusagen alles, was wir in der Kinder- und Jugendarbeit, ihr kennt das, Ne, die Segler, die Kleinen, mm, dann ist das sozusagen erledigt. Wir können ihnen nicht mehr Segeln beibringen, dort unten auf dieser Ecke in der Warno. Die können keine Regatten segeln, etc., etc., etc. Und das ist jetzt sozusagen aus dem Blickwinkel des Vereinszwecks. Aber die nehmen auch sozusagen die Brücke insgesamt auf den Kieker. Und dann nur ein Beispiel, damit man einfach klar kriegt, worum es den Leuten geht. Da wird zum Beispiel der CO2-Fußabdruck Argumentieren die äh, Brückenbefürworter, dass durch die Verlagerung des Verkehrs vom Auto auf das Rad, also die Leute sollen über die Brücke fahren, etwa 6600 Pkw-Kilometer gespart werden. Und das seien 313,2 Tonnen CO2 weniger im Jahr. So, das ist die Prognose. Und dann kommen die Segler ran. Viele sind äh, unglücklicherweise für die Stadt Ingenieure und Ähnliches. Und die machen jetzt mal folgende Rechnung auf. Die haben einfach mal sich hingesetzt und gesagt, ja, was was kostet denn das eigentlich, wenn ich diese Brücke baue? Das Material, Stahl, Beton, Holz etc., etc., Und dann haben sie ausgerechnet, ja, da kommen 16.400 Tonnen CO2 zusammen, die da verballert werden, um diese Brücke sozusagen in ihrer Konsistenz erstmal herzustellen. Und in der Gegenrechnung werden das 126 Millionen Mhm. Fahrzeugkilometer, die da verballert werden. Jedem ökologisch denkenden Menschen, so die Argumentation der Segler, ja, muss der Kragen platzen, wenn er das hört. Also, es wird... In der Anhörung sehr schwer, all diese Einwendungen sozusagen beiseite zu legen, zu klären und wir reden dann noch gar nicht über den Naturschutz und demzufolge ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass das Planfeststellungsverfahren termingerecht abgeschlossen werden kann.
1: Ja, Verfahren alles. Ähm, da kommt dann natürlich auch die Frage auf, wer trägt denn jetzt die Schuld? Bis dahin, dass äh, obe Matzen ja schon aufgefordert wurde, seinen Platz zu räumen. Also Jürgen, wer trägt die Verantwortung?
0: Ja, naja, äh, es, es schreit aktuell wirklich keiner hier. Äh, das, ist, ähm, das ist gestern nochmal. So. Das ist richtig. Äh, das ist gestern in der Bürgerschaftssitzung auch klar geworden. Offiziell heißt es, wie gesagt, in dem Risikopapier und das äh, vertritt OB Matzen, äh, Oberbürgermeister Matzen, sehr konsequent. Corona hat sozusagen die Stadtverwaltung mehr oder minder lahmgelegt. Das ist ein entscheidender Grund, warum dieser Planungsverzug zu verzeichnen ist. Und jetzt der Krieg, der zusätzlich zu üblichen Preissteigerungen den Preis nochmal nach oben schießen lässt. Aber ähm, natürlich. Und er kommt nicht umhin, dann aber auch zu sagen, Leute, die Personalausstattung der Buga GmbH, die ist nicht ausreichend. Wir haben gehört, ein Drittel der Stellen ist nicht besetzt. Es gibt keinen Geschäftsführer, der sich mit diesem Millioneninvestment beschäftigt. Der Geschäftsführer, das ist Oliver Fudica, ähm, der ist Hotelier. Der bekümmert mhm. sich, und dafür ist er eingestellt worden, eigentlich um die Durchführung der Buga. Wie verkauft man Karten? Wie kriegt man die Leute hin, die Reisebusse etc. etc. Das ist eigentlich nicht sein Job.
1: Ja. Also wenn man sich das so anhört, ne, dass es keinen gibt, der da so wirklich einen Hut auf hat, da fehlt irgendwie ein Kopf, der alle Zügel in der Hand hält. Dann gibt es einen OB, der äh, das Geld rangeschafft hat, die Fördermittel rangeschafft, also massiv daran beteiligt war, dass das äh, Projekt vorangetrieben war. Der sitzt da noch im Aufsichtsrat, also als unbeteiligter Beobachter. Ich sag's mal ganz vorsichtig, könnte man meinen, dass er mh, doch eine gewisse Verantwortung trägt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Du kennst das Spiel. Der Erfolg hat viele Väter. Mhm. Ja, und der Misserfolg ist einfach weise. Ähm, Fakt ist, natürlich, er trägt sozusagen per Amt, trägt er die Verantwortung. Ja, er ist klar. Oberbürgermeister und er ist Chef im Aufsichtsrat. Da kann er sich auch nicht wegdrücken. Und ungeachtet dessen wird genau das ihm vorgeworfen. Er heißt, es heißt, auch gestern in der Debatte, man duzt sich ja jetzt in der Rostocker Bürgerschaft. Ähm, das ist mir auch äh, aufgefallen. Du, du, du bist nicht da gewesen, wenn du gebraucht wirst. Du hast keine Entscheidung forciert. Du bist nicht das Gesicht der Buga-Bewerbung gewesen, etc., etc., etc. Das sind schon massive Vorwürfe, ähm, die er sich da anhören muss. Er habe keine Termine mit der Geschäftsführung der Buga-Gesellschaft gemacht, etc. Ja. und so weiter. Und nicht zuletzt, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt Aufsichtsgremien. Das Mhm. ist der Aufsichtsrat für die Buga GmbH. Es gibt einen Ausschuss der Bürgerschaft für die Buga. Lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht sind auch die absichtsreich hinters Licht geführt worden. Das kann man jetzt nur vermuten. Das müsste dann ein Untersuchungsausschuss rauskriegen. Also ähm, das ist noch nicht das Ende. Da wird noch viel diskutiert werden drüber.
1: Gibt es denn schon Ambitionen in Sachen Untersuchungsausschuss? Wahrscheinlich noch nicht, weil das alles ja noch schwebend ist.
0: Ja, also es ist hier und da mal laut geworden. Irgendwie hat man auch gestern das Gefühl gehabt, die Leute verlieren die Nerven. Und wenn Mhm. sie die Nerven verlieren, dann würden sie böse. Und ähm, jetzt kommt noch eins hinzu. Ähm, 60 Millionen Fördermittel gehen nach Rostock. Gewissermaßen die Landesregierung macht sich stark für die Hansestadt. Ähm, Und dann kriegen die das nicht gerichtet, dann, dann mm. verdaddeln die das. Ähm, stell dir einfach vor, frag die Leute in Neubrandenburg, im Greifswald oder in Tessin, ganz egal wo im Land, da braucht man das Geld.
1: Denen würden Sachen einfallen, was man mit dem Geld machen kann, klar. Kommen wir noch mal ganz an den Anfang unserer Folge von Dorf, Staat, Kreis, Denn gestern Abend war ja die Bürgerschaftssitzung inklusive Dringlichkeitsantrag zur Buga. Der große Knall, der ist ja ausgeblieben. Es wurde sich aufgeregt, ähm, so würde ich es mal sagen. Es gab keine weiteren Rücktrittsforderungen. Ähm, war
0: das jetzt alles umsonst? Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Aber damit man ein Gefühl bekommt, was gestern abgelaufen ist, lass uns noch mal kurz reinhören. Und damit man das identifizieren kann, wir hören erst Ähm, Rainer Bauer von der CDU, dann kommt Christian Albrecht von Die Linke, eva Hm. Maria Kröger von derselben Partei und zuletzt hören wir den Oberbürgermeister Klaus Ruhe Matzen. Viele sehen nur Probleme, keine Lösung. Und ich kann Ihnen eines versprechen, ich baue nicht seit gestern, mein Vater hat gebaut, mein Ober hat gebaut. Bei jeder großen Veranstaltung, Messe oder irgendwelchen Feierlichkeiten sind die Handwerker die, die hinten aus der Tür gehen, wenn die Gäste vorne reinkommen. Und ich garantiere Ihnen, Dass die Bauwirtschaft und das Handwerk in der Lage ist, das Baumaterial zu besorgen und die Bauarbeiten fertigzustellen, die sie beauftragen. Wir schaffen dieses. Das ist ein Stück weit die Hybris. Die Stadt war entschuldet. Und was machen wir als allererstes? Wir werden größenwahnsinnig sagen, wir ziehen uns ein 100 Millionen Euro Projekt ran. Also dass da eine gewisse Leistungsfähigkeit auch nicht da ist, hätte man wissen können und
2: müssen. Wir haben noch nicht mal ein Planfeststellungsverfahren für diese Brücke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen doch, wie lange das dauert. Das ist doch illusorisch. Wir drehen uns hier im Kreis und ich möchte nicht, dass irgendetwas wegfällt in dieser Stadt, irgendein anderes Vorhaben, das wichtig ist, weil wir jetzt Kraft und Kapazitäten mit aller Macht versuchen, irgendwas 2025 umzusetzen. Dass sich ein Gesicht in dieser Stadt und lieber Herr Oberbürgermeister, das sind Sie, hätten schon längst an die Spitze der Bewegung stellen müssen. Das ist nicht passiert. Sondern stattdessen, das muss ich ganz ehrlich sagen, so ist der Eindruck auf mich, hast du dich weggeduckt und versteckt, hast aber bei ganz wichtigen Entscheidungen, die diese Bürgerschaft zu Buga gefällt hat, dich nicht ausreichend eingemischt. Und dieses Hickhack, ganz ehrlich, das war peinlich.
0: Was ich aber nicht, und das ist das, was mich jetzt dazu bringt, einmal mich zu Wort zu melden, als absolut nicht korrekt empfindest zu sagen, wenn ich Ihnen einige Gründe dafür aufzähle, warum etwas möglicherweise nicht mehr nach- machbar ist, nämlich zum Teil Corona oder den Krieg, das als Angriff auf meine Verwaltung zu betrachten, ist unerhörlich. Das ist genau das Gegenteil. Ich möchte das eindeutig zurückgewiesen wissen, dass ich dafür die Verwaltung die Schuld gegeben habe, nie und niemals.
1: Da muss ich jetzt noch mal kurz was einschieben, Jürgen. Äh, Matzen sagt da, Corona war es nicht und die Baukosten nicht und ähm, die Verwaltung, die war es nicht, ich war es nicht. Mein Gedanke war, Wuppertal hatte sich ja auch beworben, hat dann zurückgezogen und bewirbt sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, für die Buga 31. Hat sich Rostock mit der ganzen Nummer von vornherein übernommen?
0: Also es gibt Experten, die sagen das genau so, Hm. sie sagen es nur nicht laut.
1: Na okay, dann lass uns mal äh, zurück zu
0: gestern kommen. Was war denn da noch los? Also nach einer Stunde Diskussion, ja, gibt es natürlich die personelle Unterstützung für die Organisatoren, also die BUGA GmbH, wie viele Leute das werden, wissen wir noch nicht. Hm? Insbesondere natürlich für die, die das Geld verbauen sollen und dafür die Planung machen müssen. Ja, und das weniger als drei Jahre. Und aus meiner Sicht... Diese Entscheidung, weniger als drei Jahre, bevor das erste Mal die Tür aufgehen soll für die Buga. Tja, was soll man dazu sagen? <lacht> ja,
1: der Geschäftsführer der Buga GmbH, der war ja gestern auch auf den Besuchereien in der Bürgerschaft, hat die Debatte und die Entscheidung zum Antrag verfolgt. Wie hat er denn reagiert?
0: Ja, da lassen wir ihn mal selbst zu Wort kommen. Oliver Fudika. Naja, ich finde, es ist in allen Stellungnahmen deutlich geworden, wie wichtig das Projekt Buga für die Stadtentwicklung ist. Dass alle sich auch klar zu dieser Stadtentwicklung bekannt haben. Ich glaube, die Diskussion der letzten Wochen zeigt bereits, dass wir an vielen Stellen die Diskussion sehr emotional fühlen. Das zeigt mir auch heute die Diskussion, dass es einfach ein Herzensthema von ganz vielen ist. Und ähm, das habe ich wahrgenommen. Und alle anderen Nuancen sollen andere gerne bewerten. Das mache ich an dieser Stelle nicht.
1: Ja. Vielleicht können wir ein kurzes Fazit ziehen an der Stelle, Jürgen. Die Kosten explodieren, Tendenz steigen. Zeitlich ist der Zug eigentlich abgefahren. Es gibt kein oder zu wenig Personal. Die Unterstützung in der Bevölkerung, die scheint auch zu sinken. Was kann Rostock denn jetzt eigentlich noch
0: tun? Nun, Rostock muss Hausaufgaben machen. Hm. Aufgegeben von der Landesregierung. Und die sagt, zeigt uns, wie die Buga 25 geht. Und wenn das nicht hinhaut, dann gibt es eben kein Geld vom Land. Und die Fördermittel, die gehen im Schnellverfahren an andere Kommunen. Konkret bis zur parlamentarischen Sommerpause soll Matzen ein Konzept vorstellen, das einerseits den Termin der Buga hält und die Brücke auf den Weg bringt, ein vollwertiges Buga-Geschehen ermöglicht, mit dem man auch Geld verdienen kann. Es sollen ja Millionen Besucher kommen. Ja. Ja, Und das Ganze muss auch noch bezahlbar bleiben. Es muss also gespart werden. So, und dieses Konzept geht dann zur Landesregierung, das soll im Juni sein. Und damit hat die Hansestadt Rostock ganz schön was an der Bagge, nämlich die Quadratur des Kreises. Unlösbar das Ganze. Denn Matzen muss jetzt der eigenen Risikoanalyse widersprechen und muss sagen, das geht. Wir kriegen das hin und auch mit Sinn und Verstand. Und der Zeitdruck. Vier Wochen. Und das bei allen anderen laufenden Problemen. Es muss weiter geplant werden, etc., etc. Und Rostock hat ja auch noch andere Dinge an der Backe, wie ein Theaterneubau, ein Landesmuseum Mhm. und andere Dinge. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, ist alles andere als motivierend, wenn nicht (lacht) sogar irritierend, weil ja nicht wenige Leute sich jetzt auch mit dem eigenen Versagen auseinandersetzen müssen.
1: Heißt, ich übertreibe jetzt vielleicht mal ein bisschen, wenn jetzt volle Kraft auf die wano brücke gesetzt wird und alle, alle wirklich, alle Verfahren verkürzt werden und so weiter, dann wäre es theoretisch denkbar, diese Brücke zu schaffen und dann noch ein paar, wie gesagt, ich übertreibe, ein paar Töppe Blumen davor und dann würde das gehen, da würde die Stadt das Geld bekommen oder dann könnte man eine Buga machen?
0: Da bringst du mich in Bredoldi. Jetzt muss ich tatsächlich, <lacht> ähm, ich. Ich würde sagen, nein, das geht nicht. Aber ich bin nicht der Experte, ich bin nicht der Planer. Ähm, aktuell scheint man davon auszugehen, dass es machbar ist. Wir werden sehen. Sagt Jürgen Opel, äh, Reporter aus dem Ostseestudio in Rostock oder wie
1: manch andere auch sagt, wandelndes Buga-Lexikon. Vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne. Das war eine Folge Dorf-Stadt-Kreis aus dem Ostseestudio Rostock über das Hin und Her bei der Buga 2025 in Rostock zwischen Aster und Desaster. Ja, und wie es weitergeht mit der Buga, das bekommen Sie natürlich mit im Nordmagazin oder auf NDR 1 Radio MV. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wir hier im Podcast Kreis werden uns zu dem Thema in den nächsten Monaten nochmal hören. Und auf ndr.de MV, da bekommen Sie natürlich auch immer alle wichtigen Infos zur Buga. Genau wie noch mehr Podcasts aus unserem Haus, zum Beispiel Route raus, der Spaß beginnt. Für mich neu, Angeln ist auch was für Sportliche. Was Bewegungsangeln ist, das können Sie in der aktuellen Folge unseres Angelpodcasts hören und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.